0: Jeg er Jens Uldveit Mo. Jeg skal snakke om reisen gjennom mitt liv og den musikken som har fulgt den. Jeg arbeider med å lede min bedrift. Jeg burde hatt anstendighet nok til å være pensjonist i min alder, men synes det er mye morsommere å fortsette å arbeide. Skal jeg gå tilbake til bygelsen av mitt liv, så var det en trygg, rolig oppvekst på landet. Og landet, det var hyggen. 13 kilometer for dammen, og det var helt ideal frem til 14-årsalderen. Det var skolean hver dag, syv elever i klassen, og store begivenheter det var når naboens katt fikk unger, eller jeg fikk lett langt hopp i hoppakken. Ingen dør ble låst, og vi barna gikk ut og inn i naboens hus, og det var ikke snakk om å bli fullt og tenkelig å bli kjørt til organisert idrett. Eget initiativ, var nøkkelunderholdning. få vi organiserte noe for oss barna. Lekser måtte vi lese an hver dag det ikke var skole. Og min store trøst var bokhylden hjemme. Jeg leste mer enn jeg forstod. Victor i går, for eksempel, er miserabel. Jeg gråt store tårer over Sambalsans liv. Men jeg fikk jo tidlig en forståelse da, av urettferdighet, og behovet for å ha et balans i et 14 år og ferdig med folkeskolen var neste skritt den store byen Drammen. En åpenbaring for en landsløsk gutt. Organisert idrett med turen, skolehverdag, rappkjeft av barn, og spennende og krevende nye fag og venner. Mitt romantiske bilde av landsbygda forsvant for gott. Jeg begynte å forstå hvorfor må gi masse subsid landsbygda, Folk må bli betalt godt, fordi det er et slikt et dårlig alternativ til å bo i byen. Livliden til byen var bussen frem og tilbake, hver dag. Men var jeg først hjemme, var det bare å gjøre lekser lite anunderholdning. TV, dataspill fantes jo ikke. Min lidenskap ble bøker. Jeg leste all verden av både god og dålig litteratur, og lærte om omverdenen genom litteraturen. Alexander Dumas en overfladig spenning, men forståelse av liv i Paris for hundre år tidligere. Dostoyevske forstod jeg knappt, men var fascinert. Forbrytelse og straff lå litt for høyt for en landskudd, men jeg forstod ironien i hans beskrivelse av Jesus skuffelse da han kom tilbake til jorden og skulle inspisere hvordan det hadde gått. Yndlingsforfatteren ble sikker hol. Nå glemt, men hans skildringer av oppveksten på landet i trange miljøer, samt en mer urbane, syndere sammensol, og i god underholdning. «Jeg blir glad i en annen», beskriver han en lorslitt lektor, som måtte oversette og redigere bøker på si for å få enden til å møtes. Det gjorde varig inntrykk. Dog var det rørende at konas kåpe og barnas klær fikk navn etter bøkene. En kåpe, het Norges dyrliv. Barnas klær, etter H.C. Andersens bok, var søtt, men det mannte jo ikke til etterfølgelse. Da tilgang på bøker ble for knapp, tog jeg et bibliotekarskurs som 16-åring og fikk ansvaret for Hyggen folkbibliotek. Folkebibliotek var åpent to timer hver torsdag, med den prinselige lønnen av 500 kroner per år. Det var ikke det viktigste. Jeg fikk stor tilgang til ny litteratur etter min smak. Jeg prøvde litt markedsføring, men forjeves. De lokale foredrakk ukeblader, så jeg fikk både være i fred og lese etter fritt valg. Lesehest og nerd var jeg, både da og nå, er veldig fornøyd med det. De i mine øyne sofistikerte jentene i Drammen visste skuffende liten interesse for landsens gutter. Torbjørn Jagland og Torlef Engel var samtidig og høstet samme nedslående erfaring. Dessuten var det en stor nedtur at siste buss hjem gikk klokken 11, og det var en liten mulighet for en romantisk følge hjem etter siste dansen. Jeg kjente meg selv godt igen, da jeg mange år senere hørte sangen «Skøkken han over» om den sjalu hengsten som forgjeves prøvere inntrykk på en lekker hoppe. Geir Lystrup har skapt en tekst som jeg synes er ustyrlig morsom og som jeg på mange måter har vært alene om pris på. Den norske kamerkoret synger her om «Skøkken han over», en såreberømt norsk travest. Jeg identifiserte meg ikke på noen måte med en berømt travest. Deremot følte jeg stert for denne sjalu-hingsten, som ikke kommer noen vei med damene, fordi at de bare drømmer om den store helten. Særlig synes jeg siste linjen er veldig morsom. Om at uh, hun vil bli mor til å hans, om ikke i natura, så blir korrespondans. Den ultimate fornærmelsen. Jeg heter Jens Hultveit detta Dette er sommer i P2, og jeg skal fortelle om mitt liv og uh, musik. Mitt første yrkesønske var å bli lektor. Skolen var den verden jeg kjente og ga fullt rum for intellektuell utfoldelse. Men Sigger Hol beskrev så mange lovslutte lektorer at det ble handelshøyskolen i Bergen i stedet. Til min positive overraskelse har det vist sig å en flott grunnlag både intellektuell og materiell utfoldelse senere i livet. Kontrasten til Sigurd Hohls lektor har vært betydlig. Studien i Bergen var ett nytt stort skift. I tre år levde jeg bare for min egen utvikling. Hardt arbeid, ja, men stadig nyårige samter åpner seg. Min nysgjerrighet på økonomisk liv og politik ble både vekket og tilfredsstillet. Helt nye tanker fra Keynes, eller den store norske etter det økonomen Torstein Veblen, sprengte mitt begrensete verdensbildet. Tanken om at staten i en resesjon skulle bruke mer penger, ikke mindre, var intuitivt feil, men samfunnsøkonomisk riktig. Veblens forsvar av utagerende konsum fra de superrike, fordi det ga et insentiv til andre for å arbeide hardt, og derfor til det beste for hele samfunnet, var så langt fra den norske sosialdemokratiske tradisjonen som det var mulig å komme. Nå, 40 år etter, er det nesten blitt en akseptert sannhet her i landet. Røkke presterer å være ledende både i forbruk og popularitet, og det med aktiv støtte fra LO-arbeiderpartiet. Regnskap måtte jeg også lære, men innså tidlig at det var et upolitlig, nødvendig onde, men forbævsende store muligheter for å gi informasjon. Dans i kantinen på lørdskvelden, med de mange utsendte bergespikere, var ett høydepunkt. Den gangen var det dessverre en akut mangel på studiner. På mitt kull av 125 var det, så vidt jeg husker, fem jenter. Nå er det over 50 prosent, så det problemet er i hvert fall løst av kvinnefri Det Beatles-dominerte musiken og favoritten for meg ble Hard Day's Night. Som nybakt 23-årig civiløkonom i 1966, følte jeg at det kunne alt for lite om verden utenfor Norge. Både i samfunnsøkonomi, bedriftsledelse og politikk. USA var da dominerende både i økonomisk, militær og ideologisk makt, samt hadde en overlegen kompetanse i å lede bedrifter. Norge og Europa var nærmest statister, ivrig opptatt med gjenreising etter krigen, samt å kopiere amerikansk bedriftsfrivelse. Neste stoppet derfor skulle vi nærslaffers ved Columbia University i New York, et av USAs store universiteter. Nok en gang skiftet min verden, og jeg fikk nye orisonter. Byen har både F og Wall Street, det ideelle verdenssamfunn, og en grådig jungel med høyt tempo og rasende smarte mennesker. Universitetet hadde skuffende flinke studenter og krevende verdensberømte professorer. Inntrykk var overveldende. Det var også arbeidspresse. Jeg har aldrig hverken før eller siden arbeidet så hardt. Leselistene var uendelige, og jeg med min pliktfølelse trodde jeg måtte kunne ha alt som sto på listen. Først etter en stund forstod jeg at hele poenget var at jeg skulle ha vett nok til å finne ut hva som var vesentlig. Senere i livet har det spart meg for gjennomlesning av mye faglig kjedelig materiale. De skriftlige oppgavene var mange, men korte. Så jeg lærte også der å konsentrere mig om det vesentligste. Av og til gikk likevel galt som det etter lange og grunnige studier kom det mest logiske var at Taiwan skulle representere Kina i FN i stedet for mainland. Det mest sjokkerende av alt var at studentene måtte være aktive i auditoriet, presentere sine syn på oppgaver og argumentere hvordan hele salen. På Handelshøyskolen var læringsprosessen helt passiv. Med eksamene som nesten de eneste skriftlige uttrykk, og ingen sa på forelesningen. Til å begynne med holdt også jeg kjeft, vil ikke si noe uten at jeg var helt sikker på det var korrekt. Jeg oppdaget det raskt. Det betød at jeg aldri sa noe. Innen jeg hadde summet meg, hadde samtalen beveget seg til et annet sted. Jeg lærte meg å snakke først om nødvendig kallede hypotese, og så fikk jeg sjekke fakta siden. Riktig vellykket, både da og siden. Jeg møtte en helt ny tankeverden i forhold til det norske. Stormaktenes syn på verden var helt motsatt av det synet en liten stat på randene av Europa kunne ha. Både professorer og studenter var seg bevisste at USA dominerte verden. En kald krig var i gang, og det var et stort ansvar. Kubakrisen hadde økt bevisstheten om atomvåpen betydelig. Atomvåpen blev sett på som fredsbevarende, og den eneste realistiske mulighet demokratiet hadde for å beskytte seg mot diktaturer. USA og Europa var simpelthen ikke villige til å ha en stående herr som kunne stå imot Sovjetunionen uten atomvåpen. En kjølig analyse av atomvåpen på slagmarken og som politisk pressmiddel var intellektuelt nybrottsarbeid for mig. I Norge ble det jo bare atomåpen sett på noe forferdelig, noe vi ikke ville ha på norsk jord, men likevel befant oss vel under den amerikanske atomparaplyen. En bok som Thinking about the Untinkable, med kapittelet Will the Survivors End with the Dead, demonstrerte for meg det mot som må til for å tenke gjennom problemstillinger på tvers av følelser. Det sa også noe om tidsånden, i Tom Learers sang «We will all go together when we go». Den ble vår instruktive galgenhumor. Jeg fikk likevel forståelse for atomvåpen som fredsbevarende, og pacifister fremstår som rørende i sin naivete. Læringen fra New York har vært en vesentlig bedre rettesnor for å forstå og foruse verden en norsk naiv moralisme. For eksempel viste det sig i krimkrisen, hvor stormakten Russland med eleganse, og helt etter læreboka for hvordan du skjuler den aggression. tok nytt land uten vesentlige negative reaksjoner på sitt suverene brudd på folkerett og inngåtte avtaler. Dette var en av Tom Lerys klassikere, og viser hans bitende humor på sitt beste. Spionasje blev også sett på som fredsbevarende, fordi informasjonen om motstanderen reduserer overraskelsesmomentet. Jeg husker vi ble fortalt hvordan USA bevisst overførte i Sovjetunionen informasjon om sine systemer for å forhindre at atomraketter kunne avfyres uten en presidentbeslutning. Jeg endte opp i skarp kontrast til de romantiske 68'erne. Makt gir resultater, og det gjør ikke nødvendigvis ideer, Uten militærmakt blir en stat statist i verdenspolitikken. Jeg forstod den norske avmakten, og at mye norsk internasjonpolitikk ikke var myntet på utlandet, men på hjemlige velgere, for der hadde de jo en virkning, i motsetning til på verdensscenen. Rektor på School of International Affairs hadde vært vicegeneralsekretær i FN under Dag Hammarskjøl. Han hade derfor ett meget positivt syn på skandinaver, og det fikk jeg også glede av. en sommer tog han med sig en liten gruppe studenter rundt i Europa for å møte hans gamle kjente. Det ble en levende historiebok om Europa før, under og De store navnene var nå blitt äldre menn, men de kunne snakke åpent om sine opplevelser. En tidligere borgmester i Berlin under og like etter krigen, snakker med en indelighet om krigens restler som har preget tysk politikkel denne dag. Krigens restler for sivilbefolkningen ble enda sterkere enn den ble beskrevet av en tysker. Demokratiene reagerte for sent på Hitler i og dermed ble krigen mye mer intens og langvarig. Spesielt var Poincare, en tidligere fransk statsminister, angrende på sin trege respons. Vi ser paralleller i Europa i dag, ved demokratienes svake reaktion på rana av Krim. Verdenshistorien ble personlig for mig på en helt ny måte. New York er verdens største jødiske by, med nesten like mange jødere som Israel. Mine mange jødiske venner ga meg en kynisk humor, kombinert med en intellektuell spisfindighet, som begge har gett mig både utfordringer i livet og intellektuelle gleder. Jeg hadde forresten en meget ubehagelig opplevelse da jeg skulle leie en leilighet like ankomsten. En eldre jødisk man viste meg leiligheten, men etter en stund så jeg at han reagerte på meg. Han så redd ut og begynte å sig seg unna. Da så jeg fangenummeret tatuert på hans håndledd. Med mitt lyse hår og blå øyne trodde han jeg var tysk, og det brakne minnene fra konsentrasjonsleiren tilbake. Et sjokk og for krigens restler så inn på mig. Jeg stammet frem at jeg var norsk og ikke tysk, og forlåt stedet raskest mulig. Etter det fletter jeg alltid min norske bakgrunn tidlig inn i samtalen med fremmede. Mitt liv var ikke bare studiet. Jeg bodde i en sliten leilighet, West 114. gate, like ved Harlem. På et lavpunkt i sin karriere leiet for øvrig Obama den samme leiligheten, etter sin bachelor fra Columbia. Likeved på 125. gate var Apollo, som var berømt for sine amatørerforestillinger hver torsdag. Sammy Davis, Michael Jackson, ble oppdaget der. Jeg gjorde ingen slike funn, men ble beundret av Sammy Davis. Ikke bare som kluner, men som en mangfoldig og kreativ sanger. Fremfor alt var det Cole Portus' sofistikerte eleganse som imponerte og tiltrakk mig. Et høydepunkt hadde de begge, jeg begin. begynn, det begynn. Dette er Sammer i P2. Mitt navn er Jens Ulfett Greenwich Village hadde verdensberømte jazzklubber, i hvert fall i Norge. I New York var det enkelt nok å komme in. I The Village Vanguard lytte jeg til Lina Simon. Ellers ble jeg av Scott Fitzgerald som forfatter, nå mest kjent for The Great Gatsby, men han og Zelda bodde på Riverside Drive rett rundt hjørnet fra Columbia i tyvårene. Så hans beskrivelse av sofistikert New York-liv ble levende. Plaza hotel og hotell var sentral i The Great Gatsby. Og det hadde en bar i kjelleren, Freddy Vicks, og der hadde jeg råd til å en date på én, og bare en drink. Favoriten var en hvor vi fikk hvertfall sugerør, og drakk fra en bolle med rom og fruktjuice. Med egen romantisk etter midtsiden. Men studietiden tok slutt, og jeg ble konsulent i bedriftsledelse. Ett merkelig paradox. USA var klart ledende i verden på dette feltet, og jeg kunde lite eller inte om ledelse. Etter hvert forstod jeg at poenget var at jeg skulle lære på jobben, og senere overføre amerikansk kunnskap til Europa. En glimrende løsning for meg, noe mer som for mine klienter. Likevel en rik periode, hvor jeg lærte enormt både om bedriftsdelser og USA. Jeg var innvandrer og måtte vær så god tilpasse med det amerikanske samfunnet, her nyttet det med norsk særprygg. For første gang med penger mellom hendene i en jobb som betalte uforskammelt godt etter norsk standard og egen leilighet på Settel-Pak-Vest ble mine følelser best beskrevet av Sinatra i New York, New York. Men min hubris tok slutt da jeg etter 18 måneder måtte forlate landet fordi jeg var innvandrer. Landet ble et roligere og mer skjarmerende neste steg. Den jødiske intensiteten og kreativiteten ble erstattet av en mer formell historiebevisst og rolig livsstil. Selv om engelskmennene på kontoret syns tempo var meget høyt, var det betraktet roligere enn i New York. Enda større ble kontrasten det jeg arbeidet ett år i Irland. Selv om irrene var energiske nok, ble lite utrettet. Min rolle som nordmann var å overføre amerikansk lederkultur og faktabaserte beslutninger til en engelsk tradisjon preget av hierarki og tradition. Jeg hadde enda ikke fyllt 30 år, men det plukket opp så mye av amerikansk arroganse at jeg syntes det var helt naturlig at jeg hadde en høyere årsinntekt enn den engelske statsministeren. Beatles var fortsatt på høyden. Jeg blev ofte minnet om deres økonomiske suksess, for like ved mitt kontor står John Lennons enorme hvite Rolls-Royce som regel lovlig parkert på fortauet, med sjåføren i og motoren i gangen. Ikke det helt folkelige inntrykk, men i melankoliske øyeblikk ga han mig likevel mye i gjesterøy. Livet hadde sine melankoliske øyeblikk. Onkers liv i storbyen er mer romantisk på avstand enn i dagliglivet. Som konsulent reiste jeg ustanslig, og da blir privatliv ensamt og dominert av arbeidet. Jeg vurderte å følge opp den jødiske tradisjonen fra New York og gå i analyse for å rydde opp i mismotet. En venn foreslå at vi skulle kjøpe et lite fly sammen, da jeg oppdaget at timekosten ved å lære å fly var lavere enn i psykoanalyse, var valget lett. Pilotopplæringen var meget morsom og engasjerende. I tillegg var det så mange flyplasser over hele Nord-Europa fra krigens dager, at det var praktisk å reise rundt i småfly. Jeg var en gang i uken i Rotterdam og pleide da å fly selv. Som pilot er flyopplevelsen noe helt annet enn som passasjer. Du ser verden og himlen foran dig det jeg så noen fantastiske soloppganger når jeg fløy hjem fra Frankrike om morgenen. Det var så veldig moro å fly akkurat på toppen av skyene og drive snittflyning mellom tokedottene. Det var som å kjøre på en landevei 250 km i timen, hvor de ikke gjorde noe om jeg kjørte av veien, for da var det jo bare å styre ut av skydottene igjen. Som nordmann ble det svært naturlig å søke til var det bare greker og nordmenn som syntes det var en spennende og ærerik bransje, men jeg prøvde av lykken med tankredderi i London og ble i London i mange år til. Musikkliv i London var utrolig aktivt og mangfoldig fra pop til klassisk. I en påske lyttet jeg til Handels Messias i 5 timer. Ikke rart halleluja på slutten kom både som en lettelse og et vakkert klimaks. I den andre enden av den skalan blev ble jeg en skjegget av amerikaner, Chris Christoffersen. En kollega på kontoret hade studert i Oxford, og der bokset mot denne litt rare amerikaneren som prøvde å skape seg en sangkarriere. Han likt å synge, selv med en blodig nese etter boksekamper. Jeg ble nysgjerrig og falt helt for tekstene til Kristian Stoffersen, selv om hans sangstemme er nok så flat. Toppen var likevel strømmen av praktfull musik fra Andrew Lloyd Webber, fra Evita til Cats og Søndag. Den vakreste av dem alle er Memory ved Lane Page. Dette er Sammer i P2, og jeg er Jens Ultvedt-Mo. i New York og London redefinerte mitt liv. Både fordi jeg forstod Norge og meg selv vesentlig bedre, når jeg så landet og meg selv i kontrast med utlandet. Etter 15 år var jeg et ganske annet både menneske og fagperson enn da jeg dro. Jeg skal ikke si jeg var bedre, men annerledes var jeg i hvert fall. Likevel ble jeg trukket mot hjemlandet. Jeg ønsket drøtter. Jeg var lei av å være, av å være innvandrer og tilskuer til samfunnslivet runt mig. Norge kunne være smått og inadvent, men det var og er mitt land. Da jeg så fikk en jobbåpning i Haugesund i 1980, tok jag den. Alle mine tidligere skift hade ført til utvidet horisonter og spennende steder, som mange syntes det var et merkelig valg. I Oslo var jappetiden i full sving, og Haugesund av alle steder ble sett på av mine venner som et gudsforlatt sted på en våt og stormfull kyst. Ikke for meg. Nå skulle jeg gå i dybden som bedrivsleder, med resultatansvar, og ikke bare gi råd. Året før hadde jeg seilt over Nordsjøen i dårlig vær, og ankom Haugesund sliten, trøtt og våt. Havnen var som et paradis. Solen skyndte, Båten la stille, og rekene på kajen var deilige. Første inntrykket kunne ikke være bedre. Dessuten hadde jeg observert at i forretninger er det beste utgangspunktet å gå mot strømmen, ikke med den. Så fikk andre konkurrenter plukke gull på gatene i Oslo. I Haugesund lærte jeg styrken av norske tradisjoner i sjømannskap. Selv omrederiet jeg jobbet i var skakkkjørt, var den indre kjerne av sjømannskap og driftskompetanse på Haugaland i verdensklasse. En glittrende base for å bygge et nytt redderi. Miljøet var glittrende på området hvor jeg selv var blank, og jeg kunne tilføre erfaringer fra utenlandske markeder og finansmiljø. Selv om de første årene gikk svært dårlig, snudde lykken seg etter hvert, takt være et dyktig lederteam og et fantastisk lokalt miljø. På bunnen i 1984 hadde redderi Ingen Skip og 12 ansatte, 24 år senere etter glimrende teamarbeid, 42 store tankskip og flere tusen ansatte fra hele verden. Jeg var kontoråtte, men med stor beundring over sjømannstradisjonene, og selv om Erik By er i overkant romantisk, så ligger de tradisjonene på Karmøy og Bømlo en viktig kjerne til deres suksess. Og det var Erik By, med så lenge skuta kan gå. Men den vestlandske marintradisjonen er ikke bare skip. Skipsverft og utstyr skapte sammen en maritim klinge. Jeg var nær substansen i næringslivet på en helt annen måte enn i New York og London. Jeg prøvde også å se verdier hvor andre så sammenbrudd i de maritime næringene. Et lokal livbåtsselskap var gått konkurs, og Haugesunds mekaniske verksted kunne ikke bestemme seg om det var skips- eller offshoreverft. I naiv optimisme kjøpte jeg begge to, i den tro at den underliggende styrkemiljøet ville skape en fremtid for dem. Blinde høner finner også korn, heter det seg. Og selv om var uvitende både om skips og offshorebygging og livbåter, var miljøet rundt så stert at det fikk rett etter noen år. Det var ett eventyr å se kreativiteten en energien sprut i disse vestlandsmiljøene. Her var det en trevst soliditet og kunskap, som ikke glittret som i New York, belangt langt overgikk storbymiljøene i å skape resultater. Vestlendingene gjorde jobben ferdig på tid og budsjett, mens nyåkere likte å skryte av at det det skulle gjøre i fremtiden, og mye kreativitet gikk med på å forklare hvorfor det ikke ble slik. Verftet ga meg stor stolthet og glede, men også en lektion i hovmod. På 8 år ble antall ansatte nesten tredoblet til 3000, og vi mente vi kunne klare nesten alt. Vi satt i gang med to gigant overflørplattformer, Troll C og Visun. Vi bygget og designte parallell, og det ble til klart at riktig nok kunne vi gjøre jobben, men ikke til budsjettprisen på 6,5 milliarder. Det endte opp med å koste 5 milliarder mer. Jeg var ene eier og skulle følge og betale, men så mye penger hadde jeg så altså absolutt ikke. Et lavpunkt i mitt faglige liv var da å sitte i med 20 advokater som diskuterte gjennomføringen av min konkurs. Heldigvis kunne vi overvise Hydro og de andre oljesutskapene at tapt er tapt, og hvis de ville ha plattformen i tide og dermed spare store penger, var det lurest å la oss fortsette. Jeg slapp med skrekken. Noen år senere slapp jeg også med skrekken, da VG høyde at jeg var korrupt i forhold til Iran. Saken kom som lyn fra klar himmel, da jeg var på en representasjonsreielse for Norge i Brasil. Et datterselskap i England for mitt livvåtsselskap i Norge hadde noen år før solgt livvåttelig Det var skadet i transport, og selskapet måtte følge i et prisavslag. Dette hevdes å VG var korrupsjon. Dagsrevyen og de andre norske mediene været blod, og de fikk hovedavslaget flere kvelder på rad. Jeg var president i NO, og på den andre siden av kloden, i en annen tidszone, det var kafka-esk. Vel hjemme var rådet at jeg skulle legge meg flatt, Ingen minner jo mot media. Men jeg var sikker i min sak at det ikke var korruption. Etter en granskning ble det klart at det var skadeserstatning, og saken døde. Men det gjorde ikke min skepsis til massemedia. Etter hvert fikk jeg virksomhet utenfor skip og overstår og flytte til Oslo. Og fikk med mig det beste av livet en liten norsk by og storbyene i Njørk og London. Det praktiske siden av livet er så vanskelig i de store byene. Uendelig køer overalt, dyrt, skyttent og ganske umulig for barn. Man betaler for den intellektuelle spenningen og det brede faglige miljøet. Oslo er for mig et gyllen kompromis. En hovedstad. Et aktivt politisk liv. Intellektuell bredde godkommunikasjoner, og jeg kan faktisk bruke min elbil overalt uten kør og med gratis parkering. Klimaendringen er både en trussel og mulighet for meg. Muligheten ligger at jeg har skiftet mine bedrifter fra olje til fornybar energi i sol- og bioenergi, og jeg håper både å tjene penger og bidra til å redde verden. Trusselen ligger at jeg ikke vil at mine døtter skal vokse om en verden som våre CO2-utslipp kan ha skadet uigjenkallelig. FNs mål om å holde oppvarmingen under to grader er etter mitt syn allerede tapt. Jeg tror og håper at når alvor går opp på velgerne både i industri- og utviklingslandene vil kull, olje og gas blir redusert så mye at vi ikke kommer så langt at skadene ikke kan repareres for miljøpåkloden. Selv om våre barn blir mye rikere enn oss og således kan ha råd til å reparere våre ødeleggelser er jeg ikke stolt for være en del av en generasjon som visste om farene, men valgte å overse dem. Så vil jeg takke for meg. Det har vært en glede å fortelle både om min reise og musikken som har fulgt den. Men la meg avslutte med Wagner. Bare han kan uttrykke musikk, hvor stor jeg tror klimatrøslen er. Hans musikk er voldsom i sin prakt, sitt uttrykk for mangfold, og styrken i et symfoniorkester. Wagner klinger som aldri før, og så håper jeg at Götter Demmerung er bare et musikkstykke, og ikke et varsel om en klimakatastrof underveis. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.